0: 欢迎收听《古爱》，我是木工。本期节目是由 Alpsin a 赞助。Alpsin a 是德国第一名的男士护发品牌，针对男生不同的头皮状况，可以提供最适合的产品。就连头皮屑也有分成干性跟油性。如果平常头皮就有一些状况，选错发品可能会让它更严重，没有对症下药，头皮屑不减反增。我自己没有头皮屑困扰 ，Alpsin a 他建议我使用 C 1的咖啡因洗发露。咖啡因的配方可以强健发根，蛮适合男生用的。用完头发呢，比较不会塌塌的，那变蓬松，看起来比较清爽有精神。如果你是干性头皮，头皮屑是细小雪花状的，你可以使用 a l b e r t s n Hybrid 双动力咖啡因洗发露，里面添加尿囊素以及维命元 B5 来帮助头皮保持锁水，里面也有咖啡因的配方可以强健发根，尤其是大家秋冬换季的时候容易有干性头皮屑的出现，就特别需要。那如果你是油性头皮，头皮屑是片状大块的人，你可以使用 a l b e r t s n 的 Double Effect 双效咖啡因抗头皮屑洗发露，它可以帮助去油去屑。里面还有水杨酸，可以呃去除头皮老化的角质层。那一样也有咖啡因成分，可以强健发根。有运动习惯的朋友可以尝试使用 a l p a c i n Sport 运动型的咖啡因洗发露。特别要记得1 2、3健法口诀，每天一次，每次两分钟，持续使用三个月。不要觉得洗头发只是抹泡沫之后马上冲掉，两分钟的过程它可以让这个洗发露的成分呢深入你的头皮。每次洗头下来才可以强健发根，对抗你的头皮困扰。除了洗发品 a l p a c i n 又推出 a l p a c i n Liquid 咖啡因头发液。它可以让男士们出门前的时候使用，你只要涂抹在头皮上，搭配按摩吸收就可以滋养头皮、强健发根，而且不需要冲洗，还香香的，算是非常的方便。那我对于男性用品的观察，第一要点都是它够不够懒，稍微复杂一点，男生可能就不太想用了那不需要冲洗这点，我个人觉得还不错的。那现在 a l p i r t n 有推出古埃的专属折扣嘛 ？G O O A Y E 7）， 针对广大的男性以及受到秋冬换季容易肩膀积雪的男性朋友们推出了專屬的专属优惠。你要记得点我们连接栏里面的专属连接，然后使用 G O O A Y 一、e、7才可以采用这个专属优惠。那它的时间呢是在十二月九号到二十二号，有十四天啊，那是八折，是限量的。那平台呢是在虾皮上面，所以有需要的朋友呢，赶快手刀去下单。昨天超欢乐，地方热情的听众，然后就是两位，然后一位叫做靠腰，他真的就叫靠腰，然后另外一个加加，那他们就呃、欸、提供了我 Boring Company 的火焰喷射器。虽然这个火焰喷射器叫做 Not the Flame Flower， 就是我不是火焰喷射器，但是这把枪呢，它是在 Boring Company， 就是 Elon Musk 旗下的一个钻洞的事业，那他们做的一个周边商品那我终于拿到这把梦幻异品，那时候是限量的，根本就没有人买得到，没有想到有人买到，那还有把它运进来台湾，干真太厉害了。那其实这个 boring company 的取名啊、喔，无聊 boring 这个 boring 呢，其实也有挖洞的意思啊，它是用来挖洞的一家公司。那这把枪，感真的拍照起来觉得超帅，所以非常感谢听众的，因为听到我在上一次节目讲到说，哎、欸，我只有买到红短裤，然后很多周边商品都没有买到，像是 t e s l a Key l a 啊、喔，就是龙舌兰，然后以及这个 boring company 的火焰枪，哦、喔，都超想把玩看看的，那就非常热情就提供给我试玩这样，所以，哎、欸，真的非常感谢这些听众。那我们就进入今天的话题。这两个话题呢，算是很多听众跟网友有在脸书啊，在 YouTube 上面，或者说，哎，私讯我有问到。那我想说，就来跟大家简单的先讨论一下这两个议题，我的看法是什么。那两个都算是大事啦。首先，第一个呢，就是金管会，它可能就是有打算要去管制金融股的现金股利。那这件事情究竟要怎么看待啊？其实它的起因是因为，呃、欸，其实金融股一直以来都蛮稳定的、哦、甚至我觉得是有一点无聊的一个产业、哦、自从在二零零八年金融海啸之后呢，其实很多监管都还蛮完善的、啊，所以金融股算是一个，诶、欸，它算是一个稳定，那也不会有太多状况的标的、哦、那其实它的获利呢，跟全球的利息有很大的关系，是第一点啊。那再来就是，其实以台湾的金融股来讲。我之前有很很多次都跟大家提到说，然如果说里面有寿险包太多的，我比较不喜欢。然后但是老样子啊，我不喜欢不代表是股票一定会跌啊。很多时候我也会看错这样。那其实我一直以来论调就是告诉大家说，我觉得有寿险的我不太喜欢，因为他们有很多的投资啊。那因为以前的人他们给的利息很高嘛，那现在的利息没有那么高。那可是他有一堆钱，他也是要付以前的那些人，那他就必须要去做一些可能比较高风险的投资，那因为遇到汇损啊什么的，所以其实有时候会发现说台币涨台币跌。啊，受险都出来靠背讲说，干嘛的就是这样子很难做哦，我们在亏损或汇损什么，所以你会发现，哎、欸，好像不管怎么走，都会有人在那边靠腰啦。那是我就好，那我可能避开这样的东西。但这一样看个人啊、哦，见仁见智。那对于这件事情，我怎么评价呢？哦，这件事情还没有确定会发生，但如果真的会发生，其实我觉得大家都担心太多了、哦、不过，诶、欸，以所谓的现实面来讲啊，就是现实的层面，那到底实际上会发生什么事情呢？是，诶、欸，他如果不发给你股息的话。他这个钱其实也只是进去他的保留盈余哦，不是说他不发给你，然后就增发呢，他就是留在股价里面。那因为这样也不用出息嘛，所以股价理论上哦，理论上假设获利的模式，那获利的量是一样的话呢，那也没有因为降息遭受到太大的伤害，它会持续的上涨。因为他本来要配给你的钱，他留在公司里面了，所以股价就会往上垫理论上是这样，所以其实有没有配息它并不是一个非常重要的事情。但是啊，要讲但是，但是呢，就是股市里面它不是完全就是算数学，很常跟大家聊到有艺术啊，有大家心理层面啊，各种各种的状况都会发生。台湾人就是超喜欢股息。台湾人对股息有一种莫名的坚持，但其实最近发现啊，在美国的股息 ETF 也很受欢迎哦。就是有些人对於股息就有一种莫名的坚持，他可能就是不喜欢哎、欸，比方说我买进一个股票，他如果不发给你鼓利，像是这个好 BRKB 波克夏海瑟威，那他不发鼓利给你，可是他的公司价值一直往上涨其实有很多公司都是这样，他没有发鼓利给你，不代表他把你的钱吃掉，他只是留在公司里面。那相对的，整个公司的净值、整个公司的股价就不用除息嘛，所以他是持续往上涨。所以其实啊、哦，用最超脱的角度来看，有没有发鼓励是没差的啊、哦，是没差的。那、啊、比方说，有些人他的看法不一样哈、哦，他就觉得说，哎、欸，其实发鼓励的好处是我比较方便哦，因为他会发给我，然后呢，我就可以拿去花。可是这个你可能没有想到啊，发鼓励也有税的问题啊，所以其实很多大股东他们喜欢的并不是啊，公司有现金拿来发鼓励，不是他们就用减资，因为减资就可以避开税的问题。那这是另外一个层面的讨论啊。但是哦，有些东西就是鸡飞城市，就是说其实大家如果都有一个错误认知的话。就像是我们之前会跟大家提到，哎、欸，如果说今天市场里面九十九个都是疯的，然后你一个是清醒的，然后九十九个人往你冲过来，那你站在那边说大家你们看错了啊，别打伞 ，wait 这样，然后甘宁长就被踩死啊、哦。所以有时候不要跟市场的势头对坐。当台湾有非常多人都在很注重啊、哦、所谓的鼓利这件事情的时候呢，不发放鼓利，可能就会让一些人卖掉。即便你跟他讲说，干其实有没有发是没差的哦。你需要现金，那你就你就拿一些股票卖掉，那不就是现金了嘛、哦？可是他们就会觉得没有发股利，好像就少了一个仪式性的东西。这也是为什么零零五六非常受欢迎嘛，大家喜欢有股利这样。好、哦，那也因为这样子，就可能会在金融股造成一些问题啊、哦，就是说可能就会有短线的卖压出现，哦、这是有机会发生的。就是哎，那些觉得可能拿不到股息的人，那我就不要投资这个东西，我就是要股息啊、哦，即便这个东西。呃，留在公司里面跟发出来，我个人觉得是一样的，可是他们觉得不对啊，我就是要股息。那这些人可能就会造成一个潜在的卖芽啦。所以我觉得这个对于金融股来说算是一个短期的冲击，好，算是短期的冲击。但是我个人觉得，自从英国在昨天开始第一个人打疫苗之后，後来越来越多人打。我个人是看好在明年的下半年，我们就大概会脱离疫情的一个破坏。好，所谓的脱离呢，我个人认为是第一世界啊，那我把台湾算在第一世界啊。就是比较先进的国家们呢，应该就没有问题了所以，即便有这样的冲击，我觉得是一个短期的现象如果你真的非常看好金融股，甚至你可以找个好机会买进因为这种大家赶快逃亡的时候，往往就是非常棒的一个买一点。但是，如果你跟我一样没有那么看好金融股的，那你就当看戏就好。好，这第一件事啊。那第二件事情要跟大家讨论呢，就是央行打房，非常斗大的标题，在很多的新闻跟报道都在写这件事情。那我还是啊，就像我自己脸书上写，或者说 Telegram 贴文那样写，就是。我觉得不要讲打房比较好，因为现在有很多打房是，我觉得那个思想呢是已经左到有点偏共产党了，好像就是啊、哦，我觉得我是被剥削的，所以呢，我要把你们的东西抢回来，所以我觉得房价应该要腰斩。其实很多在买房的人，他也不一定是投机客，应该说投机客他本来就是少数，只是他们少数，他们可能做了很多的囤房动作，所以导致呢，哎，他们对市场还是有一定程度的影响。但是大多数人买房，老实讲，他们就跟你我一样，就是我们就是好好工作，好好赚钱，然后我们希望买。买一个房子啊，我自己下也是租屋了。那跟我以前讲的很多观点其实是一样的。我就是我建议大家，哎、欸，你去一个地方，你看到很好，你就先租嘛。那你租了之后，哎、欸，如果说你发现，比方说这个东西你真的喜欢，那他买下来呢，大概只是你租金的哦。比方说，可能了不起就是呃。欸在网上加个五成八成啊，那你可能就懒趴捏下去，你可以买，我可以考虑。但比方说你租的地方是租金是三万，但是诶、欸，如果你要买的话，房贷是八九万，那可能就超出你的负担嘛。除非说你有一个哦老婆帮忙分担，那是另外一回事。所以这其实本来就是看各个地点或者说每个人的经济条件不一样，会有所差异。那我觉得用打房有时候太强硬了，好像就是我们希望房价要腰斩那。呃，如果说你你因为说你把打房当成一个目的的话，你就会想出一些很奇怪的手段。包含说有些人会讲说，那我们就升息啊，把钱都收回去。那些升息会造成影响没有那么单纯啊。所以因为你想要打房，你会想出很多很极端的手法。但那些手法呢，可能会影响到更多的事情啊。所以我觉得用健全方式是比较好的，因为你的目的呢，并不是让所有持有房产的人你他妈都下去。你买房子你就是有错哦，你这跟共产党一样了。我觉得是，我们就把里面炒作的人给挑出来。因为其实政府本来就有责任去把钱，呃，从房地产赶到市场上，或者说赶到创业的，呃，这些地方去，我觉得这是很合理的。然为什么？因为其实。你创业倒掉那是你家的事；你买股票倒掉，那是你家的事。可是你买一堆房子，你影响到的是全部人啊。所以我觉得政府本来就应该把钱赶出去，这很合理。但是呢，手段可以用温和的。所以我觉得这次央行的做法，我就非常认同，因为它其实会杀到的人最主要就是那些有在投资的啊，就是拿房地产当投资的，或者说投机的人，他们比较会受伤。那特别是那些杠杆开超大的啊，我们前几天才刚泼篇文讨论这件事嘛，哎、欸，就讨论完马上央。行。行的手段就打下去，然后就发现说，哎、欸、干，我操，真的会出事哎、欸！我就说这些本来开杠杆那时候在呃上一片我们聊到说，哎好像开杠杆都没事啊，因为在台湾你等于买房子好像房子都只会涨啊，所以我当然我只要有投款，我就是他妈杠杆开爆然后我下一间有投款，我就是杠杆继续开下去。那这些可能杠杆开很多的人，可能就得在这次央行的手段里面会受伤哦，而且甚至有些人可能会受重伤。那不只是。呃，一般在买房的人，或是说公司单位，就连建商，哦，其实有些建商他。在盖房子的时候啊，不是每个都像是赵腾雄这样干超大家的啦。有些他自己是小建商，他可能就一两个建案。他们有些甚至最扯的是会去借高利贷盖房子啊，因为对他来说，反正我盖出来，我盖一个就赚一个啊，杠杆开爆，利息很高，我也没差啊，反正我怎么盖都赚嘛。那这些人呢，可能就会受伤。那些信用扩张到一定程度的人呢，在这次央行的手段里面就会受伤。那央行的手段是分成啊，最主要就两个啦，一个就是公司法人，你购第一户的这个住宅。贷款呢啊是有六成的的这个所谓的抵押限制啊，抵押贷款限制，那没有宽限期。那第二户以上呢是五成，然后没有宽限期，这个影响就非常重大哦。不过注意到他是写说购置住宅哦，有公司法人购置住宅，所以其实有些人会讲说，哎、欸，你如果去限制这个，你会不会断掉一些企业的金流，然后反而造成更大冲击？我个人觉得不会，因为其实企业呢，他们很多是哎，比方说他买的是厂房哦，是这个。工业用地啊，那虽然工业用地也炒得非常的凶啦，我相信政府可能后来也会针对这样去做动，但是目前针对的是住宅啦，所以针对住宅去限缩你的啊贷款的比例呢，啊信用管制呢，我个人觉得。好像没有太大的问题，它真的就是一个管制，好防止大家过度的去炒作。你要，那你就要多准备一点现金了，你不可以全部都用借的。那我觉得这个是一个好的方向。那再来就是自然人的部分呢，是第三户以上的购物贷款，哦会修正成六成，然后是没有宽限期的。好，就有些人他可能贷到好几户，他也是疯狂的贷，杠杆开爆，他觉得没差。但是现在呢，他把它锁在六成。哦，虽然其实老实讲一般人买第一户可能是，哎、欸，你自备款是两成，然后你八成是贷款。但是你买到第三户，可能银行就不一定会贷给你八成啊。但是现在就是。是固定的，一定要锁在六层，那它还是会起到一点管制的作用。那同时是没有宽限期的，好、哦，这个就蛮大条的。那对于那些可能他买一大堆房子，然后杠杆开爆，想要炒一波的呢，他就会马上受伤，因为你手上如果现金不够，那你就出问题了。好，那除此之外，好、哦，就是如果你是购置这个高价住宅贷款的话呢，那是六层没有宽限期，这是维持一样的。哦，所以甚至有些人讲说，那他们可能就会把哦、喔，这炒房的可能就会把几个比较低单价的换成一个高单价，因为高单价的目前没有要动嘛，客户觉得这合理啊、喔，就是说如果你要去炒豪宅，那当然也没有没有人在意啦，就大家觉得，哎、欸，你去炒那些其实本来一般人也不会租到的房子，那当然是没有什么太大的问题。我个人觉得央行这次的作为呢，就是有点像是把水龙头的水关小啊、喔，本来在诶、欸、这个一个池塘里面啊、喔，那池塘里面的水是慢慢变高的，这个是全世界都这样啊、喔，全世界因为低利低息，因为 QE， 所以所以其实房地产都在涨，特别是接近市区的地方，大部分的地方你都看到是在呈现一个涨势，那你很难去把这个水抽光所以那种、呃、所谓的偏很左很左的做法，就是说把打房打到这个骨折呢，我个人觉得很困难其实这次的事件发生之后，我直接讲结论，结论就是。你以为房价会跌到什么七成八成？我觉得很难哦，差不多其实如果有修正一点点到九成就一堆人抢啦。甚至我觉得不会有太明显的修正哦，可能只会有零星的案例，就几个建案证，他妈吵特别夸张的，那这个里面投资客满满的哦，所以他们一瞬间可能会出现一个滑价，那但是我觉得那个就是个案哦，不会是一个大规模的，比方说你看到房价大跌，我觉得这个是大家要先去认知的一点，就是我个人认为它不会造成一个非常大的冲击，它只是去减缓。这些水啊，水龙头的水灌到池子里面的速度，而且这个是本来政府就该做，然后我也非常肯定的，我觉得这样做是好的，啊，就是不要让这个地方大家都觉得说，好像我进来贷款是稳赚不赔的嘛，啊，每个人都进来杠到杠到一个爆掉，那如果每个人都杠到一个爆掉，到最后就可能会像哈，当初美国次贷是这样嘛，你各个阿猫阿狗，每个人都可以进去杠杆啊，这个信用呢放的非常的宽松，谁都可以去借钱，那可是等到后来如果遇到一个意外的修正的话，那一定要记得，你买的时候哈，你贷款的东西。哎，如果说你今天这个房子大跌的话，那你是要去补担包品的，那时候就会出很大的事情，好，可能就会造成连环爆这样。所以其实在，在呃这个炸弹可能要越长越大，会爆炸之前呢，先进去拆弹，我个人觉得是非常好的做法。那同时呢，内政部也出手要去修一个平均地权条例啊、哦，所以很罕见的，你一直看到央行、内政部，然后可能其他各部会都会整合一起动作，而且在这么快的时间又没有什么预告期，我觉得这可能是来自于，甚至有可能直接来自于总统的下令啊、哦，所以才会有这么迅雷不及掩耳呢。大家整合起来，马上就去做一个处置的一个做法。但是，一样，我是还蛮乐观其成这个第一步。当然，后来有没有第二步、第三步，那是我们要去看的。那内政部做的这个平均地权条例要去修，这个是要怎样？他就要去防堵红单。所以的红单是什么？红单就是一个购物买卖的预约单，也就是说，当然你今天去看一个预售物，那你看，哎、欸，我好喜欢，我想要买这个但是你在跟代销跟建商签一个正式合约之前呢，一般来说，他们已经叫你付一个定金。那你付定金拿到就是这个红单，所以红单不等于是买卖的合约契约，它只是一个预约单，一个买权，就是说我未来呢可以拿这个来跟你换合约然后开始去贷款。是这样，但是这个红单现在很多人就拿来炒作，甚至有些啊、哦、代销建商他们传出来的例子呢是啊，他把一群人直接哈、哦、就是投投资客、投资客呢聚集到一个房间里面，我们直接用喊价的啦，然後这个单多少钱？那这单要怎么炒啊、哦？就是因为我只是付一个定金，所以有点像是空手套白狼，我不用拿出所谓的诶、欸、投款啊、哦、一两百万、三百万，我不用拿出来，我只要付个十几万，我就可以炒房啊、哦。因为你拿这个红单呢，一般来说它虽然上面没有载明价格，可是大家就会有一个。有点像是预约的一个共视价哦，比方说，诶、欸，一个房子实际上是三十万，但是因为你是第一批来的，所以我可能可以给你二十七，然后那就叫做所谓的签销价。那投资客赚什么？投资客就是赚说前销价哦。我们今天如果今天大家去抢单，那我们抢好单之后，我们有一个前销价。那只是后来啊、哦，因为我们制造出这个建案是供不应求嘛，所以可能很多人会想要。那我就来找这些后来的小白兔啊、哦。后来建商可能就告诉你说啊，实际上我们这一瓶是33啦，呐，哦，但是我们给你打个折啦、啊， 3 0啊啊、哦，那30卖你，你也很高兴嘛。那投资客也很高兴啊，因为他直接就现赚啊、哦，可能一瓶就赚三万块，类似这样。那他就会把这个单子卖给你啊、哦。所以很多投资客是做的这种，有点像是买空卖空的一个。啊，空手套白狼，那我个人觉得是非常反感的一个做法好，那内政部就要去限制这样的东西，就是不让你。可以去拿这个订单，然后就开始转让去炒作、哦、房地产，因为其实有很多建案，他可以在七早八早就告诉你说要卖光，他其实就是在讲这个红单、哦、他不是什么签约啦，约都还没签好啦。啊，只是让红单卖光，他就讲说啊、哎，我这个东西卖光了啊，反、哦、正制造一个供不应求的假象。那其实我觉得这是一个呃上下交相贼，就是两边一起爽，然后两边都在做不对事情的一个一个一个呃实际的案例，就是长这样。哦，就是所谓的投机客呢，他就是希望去炒作房价嘛。那对于建商来讲呢，他也可以去，诶、欸，我可以制造一个供不应求的感觉，所以两边都一起在爽。但是，呃，现在内政部这个条例修下去之后呢，他就禁止你去转让红单，哦，你不可以去买卖这红单的。那对于建商来讲，他们有做一个限制，就是说他禁止你去反悔这个红单啊，因为红单只是一个定金嘛，我可以退你定、啊，那我不要嘛，我卖别人嘛。那为什么要去限制建商这样做？呢？因为有些建商他也蛮坚巧的，比方说，我今天卖。哎，这个东西哈，一样嘎举力的二十七啊， 27, 前销价，然后卖给大家，就后来发现啊，其实这个东西供不应求啊，它它完全就是有超多人要抢的。那我我为什么要卖你前面那个价格？我直接毁约，然后重新卖过卖给别人啊。所以有些建商来讲，那内政部进来，我觉得就是导正导正这件事情，就让大家不要在这里面有上下骑手的空间啊。所以其实整体来说，我觉得这一次啊，就是各部会央行他们做的事情都是好的，而且我觉得这样的健全方式是正确的，因为它并不会。去攻击到那些，哎、欸，我工作了二三十年才买房子，然后你要打我的房，他不会去攻击到这些你老老实实持有房产的人，他是攻击到以投资跟投机客为主的这些人，所以我觉得，哎、欸，这是做法好像就是一个，我觉得非常两全其美啦。当然，他们可能。后续啊，你如果看到央行跟这个呃内政部他们都可以这么迅速的整合，马上去做一个处置呢，可能也会有后续的方案。哦，虽然目前第一波方案，我的结论是，我觉得它对于房价的影响有限啊，因为它其实杀到的就是那几个啊，在在投机的人，那可能那个数量也不多，几百几千个，那可能会对一些呃。炒作的案子造成一个短期的修正，但是长期来说，我个人觉得，其实房价现在只要跌到什么，哎、欸，九成啊、八五啊，一定超多人要去接盘的啊，非常多人啊，所以我，我个人不觉得，你知道，可能你现在看到一些论坛讨论区讲说，啊，房价六折可期哦，我觉得你要等那个，你等不到，就像股市，很多人会说，我要等三九五五，我要等这个金融海啸最低点，那有时候可能甚至是一倍折等不到的哦，所以，其实如果你有买房需求的啊，那你之后看到一个哎、欸、不错的出手机会，或许就可以考虑啊，就不一定要。等到说，哎、欸，什么什么一定要杀到五折？因为我觉得那些东西啊、哦，有时候它是不一定会发生的啊、哦，除非刚好中共又来支援啊，或者说又在发生什么很很很重大的全球危机啊，才有可能会有这样的事啊。好、啊，那大概就是我对于这一次的啊内政部跟央行的看法。那其实我本来这一集是想要跟大家聊 IPO 跟 spec， 我跟大家提到这件事情，但是因为我昨天就有先啊，就是大概知道说可能今天要聊这个啦，所以我就有请 Eric 啊，就是我们家在股海上面的一个作家呢，那他去写的 DoorDash 就是接下来要 IPO 的一家公司，外送公司哦，非常有名。那 DoorDash 也是在今天晚上就可以开始交易啦，啊，就是你可能听到节目的时候呢，就是可以交易的时候了。那大家可以去看看那个分析文哦，因为我没有办法在节目讲，所以我就请他啊。干脆你用写报告。那未来其实那个网站我们也会持续的去写东西啊，就当成是回馈给大家。目前都没有任何什么收费的计划。那也有一些有志之士，然像一个叫做 Tim 的啊，这个这位研究生呢，我觉得他就很赞，他写的内容也很棒，很用心这样。那他有在股外上面去贡献给大家，所以大家都可以上股外的网站去找到一些可能可以帮助你思考的一些投资方向的东西。但一样，买卖是看个人啊，还是要看你个人的一些判断。好，那其实我们还是大概聊一下市场啊，就是目前呢，好，因为我收到一个私讯讲说，干，哎，大家我听到你节目讲那个连电跟世界先进，我要进去买。为什么干呀，那是那是几级以前的事情哎、欸，现在连电跟世界先进不是都已经到天上去了嘛？所以其实有时候，哎、欸，你要听节目，然后假设你又是有那种啊，就是跟单仔的特性的人，你真的你要嘛就是跟节目要跟进一点。好，虽然我真的很不鼓励大家去做跟单，我不希望说，哎、欸，你买进赚钱谢谢我，然后你你卖出赔钱，然后你还讨厌我。反正我觉得决定是你自己，这只是一个你的。消息的获取来源而已哦、喔。那我们讨论区也只是大家在那边分享，我也不希望任何人分享会有压力，因为我发现有些人贴单贴完，他们都要自己在那边下金鱼，我觉得很奇怪。因为你分享是大家应该要感谢你，结果你你分享你还要畏手畏脚的，我觉得就就不太好啦。所以其实是跟单仔自己要小心，你如果受伤，你要记得那是你自己的判断哦、喔，那跟。就是呃，谁谁跟你讲什么，那其实都是完全没有关系的，因为你们没有对价关系啊、哦，你没有付学费给他，他叫你买什么，没有对价关系，你就不可以怪别人哦。大家先跟大家讲一下，未来可能在群组里面，或者说听节目听到一些东西哦，真的自己还是要先想清楚啦。好，那总之，好，其实最近的股票市场还是一样，就是非常的欢乐啊。你不管是台股或是美股，像台股，看我之前才刚转换，因为我中美金集团太多了啊，然后涨到那个，看中美金集团真的跟鬼一样，好像是宏杰科，然后像是中美金本体，真的也是已经到天上去了。那因为涨太多，占比例跑掉了，所以我就把它减码，减码换去了瑞昱啊。那我有在群组里面跟大家聊这件事情，那也很北兰刚换去瑞昱，然后瑞昱隔天又涨了，所以其实我觉得最近已经不是一个呃那种。你知道，一般来说，你买股票就有点像是你呃，什么那叫什么三月晒网，然后一天捕鱼哦，是这样讲吗？就是你大多数的时间是在准备了，然后哎、欸、捕鱼，真的钓到鱼的时候，可能是哎、欸、你蹲了一段时间才会蹲到这样。可是最近真的是。很奇怪，那个整个市场哦，台股的市场跟鬼一样嘛，美股市场更是。说我之前躺下去的 IPO， 好像是 Asana 完全喷起来，像是 Lemonade 哦，孙正义的 Lemonade 也完全喷起来。那或是我之前跟大家提到的一个啊，在做金融 SaaS 的 NC 呢哦，他也上去了，就是他以前都是躺在地上，然后哎，现在突然就上去了。我我看到我也吓到说，说哎，这个之前是躺在地上的，所以我觉得目前的市场真的是进入一个非常非常大的一个热潮。那这个热潮其实老实讲，我本来以为哎，可能一两个礼拜前就会结束，就到现在都。还没有结束，那会持续多久？真的没有人知道哦。可是真的要小心啊，就是说你可能看到，哎，过往的 IPO 躺在地上了，就连 j f R O u c 也弹起来了、哦、那每个都看起来生龙活虎，所以你可能就会降低戒心啊、哦。比方说最新要上的，哎 ，DoorDash。Door 或是 Airbnb 有没有可能就会遇到一个非常大的炒作，或是那个 C-free AI 有没有可能啊？就是大家可能会因为哎、欸，我看这 IPO 是稳赚不赔的，所以大家进去炒。那有时候这個、这个就是危机出现了、啊，所以你只能讲说我是在呃泼冷水，就是我当然不知道这個东西会不会，比方说。哎，他就跟下一个 parentier 一样，就直接就上天了，没有人知道。那你可以去看我们的那些分析文，然后做出自己的判断。但是我觉得，其实目前市场的乐观程度是已经高到一个，好像大家觉得股票就是不会跌。那甚至到，其实一般来说，像我们群组里面是，哎，晚上假设是今天盘不好啊，有些人就去睡觉嘛，就就懒得聊天了，因为盘不好就睡觉嘛。那盘很好，大家出来聊天。可是我觉得，因为盘已经连续好了好几个礼拜了，所以。好到像昨天明明盘就很好，可是大家也先去睡觉，因为就已经很习惯。好像哎、欸，每天特斯拉不涨一下就很奇怪，每天什么不涨一下就很奇怪。然后说到特斯拉，我觉得也蛮北烂的。我们上一集跟大家聊卡山卓嘛，我就是 Michael Berry， 果然他又早泄了啊！他果然每次都早泄。那特斯拉呢？他直接。照这样看来，是被嘎了二十到三十趴之间不等反正直接被嘎烂就对了。那跟他过往很像反正他提出某个东西，这个东西可能都太前卫了，甚至不一定会发生啊。但是他因为他他自称是卡山佐嘛，他觉得东西可能会发生，所以他先讲在前面的。那目前是被嘎，那这被嘎一定是很痛的啦。不管他是用什么方法去放空，一定都是很痛的啦。不过呢， e l o n Musk 真的有听进他的建议，因为他刚刚讲说，哎，大家这么喜欢你的股票，你你干脆趁下发股票、啊。啊、哦，或者说你趁现在卖股票都不错啊，就是大家这么爱炒嘛，爱炒弄好利，然、哦、后你要挤股干嘛？我就发挤股，我就发股卖钱赚钱，然后让你有更多的现金可以做更多的事。所以虽然我之前我的判断是，我觉得特斯拉不太需要现金，然、哦、后因为他目前现金的量是够的，现金流也是 OK 的，可是呢，他还是卖股了，所以他有听进 Michael Burry 的建议，或者说其实哎、欸呃，英雄所见略同，就大家觉得哎、欸，你这么爱炒，那我就趁现在。就是发行一些股票，哦赚一点现金进来用，哦就是有这样的现象发生。但是虽然这个消息一出，特斯拉那时候往下跌两把，但是之后，哎、欸、哎、欸、到收盘之前又涨回去了。所以真的好像没有任何的消息可以去灌杀股票了。目前的状况真的是这样。那在这样的状况，我知道有些人反而是那种越涨越怕，真的不知道怎么办嘛。那还是老样子啊，你可能可以选择，如果真的会怕就减码，然后就先提早减嘛。那。其他人呢？如果说你想要等到一个预兆出现，那很简单哦。预兆出现，你一定会，你一定会知道。就像那时候九月、十月都有，反正开始杀的时候，你一定会知道了啊、哦。那你要等到开始杀的时候再开始减码也可以。可是我真的觉得，今年现在呃，这个收尾我觉得是很赞的哦。对于所有的股民来讲，这是这是一个散户打败对冲基金的一年啊、哦，就是真的是大多数人应该都是赢家了。那这不是一个。常见的现象啊，我觉得它也不会持久，它不会什么。20212022也这样。虽然，看老实讲，现在疯到我真的我也很难去讲一个很确定的话。但是我觉得啊，今年是个好年呐、啊。虽然我们遇到一个肺炎，然后打乱了我们很多计划啊，可能出国的朋友们、想滑雪的朋友们都没有办法做到。可是，哎，在市场上好像获得一种救赎。好、啊，那也是一个蛮特别的转折啦。好啦，那接下来我们就先进入 Q&A 的部分吧。好、啊，第一位康 Sir， 他说原来留言是用这个。难怪挨大回复留言都说五星吹捧哦，对，因为留言可以给五颗星啊，记得大家都要帮我刷个五颗星这样。他说感谢分享啊，那前面是吹捧，然后下面说请教挨大一个投资问题，朋友介绍台中一个广告公司挂号买下金矿咖啡那家，他们有一个电视墙的投资计划，近年来他们的电视墙真的到处林立，也有进到医院，签放三年后结算，保证每年。呃，十二趴的获利，朋友也有将电视墙获利模式算给我看，表示付给投资者十二趴再加上营运成本，公司还是有正营收，一切听起来都很美好。但听来大节目中提到，一般投资有八到十二趴就算很不错了，所以这样十二趴的获利，我也是想说，那公司干嘛不跟银行借钱，也不用付出到十二趴的利息啊？那公司也是一种要投资者续约并加码投资，简单来看就是一直丢一大笔钱，然后每个月拿一趴的利息。挂号也鼓励投资者拿房抵押向银行借贷来投资，所以我很怕是那种类似资金盘的庞氏骗局。想请教艾大的观点。首先，在电视墙的投资哦，我自己有遇到过哦，我自己也被揪了至少三次。那老实讲，我都是直接拒绝了。然就是有朋友或者朋友的朋友讲，我都直接拒绝了。那其实那个报酬率跟你讲的都差不多哦。其第一个是我觉得电视墙。啊，当然他，他他可能是因为他要快速扩张，他自己的杠杆已经开完了，所以他当然他就是只能去外面跟大家借钱。哦，有可能，就假设这东西真的那么好赚的话，有可能他是这样。啊，但是其实老样子，就是所有的利息啊，啊，利息一般来说越高，风险就是越大。哦，因为它就是一个。呃，去补偿风险的一个益酬哦，这样讲很应该大家听得懂吧？就是说，比方说国债，国债一个这个无风险利率嘛，就是我不用风险，我就可以拿到这个利率嘛。那如果今天诶要风险，那我就要去增加利率，才会有钱要进去嘛。所以它会拉到十二趴，就代表它一定有一定程度的风险啊、哦。那它鼓励大家去拿房抵押，我觉得这就过分了啊、哦。如果你说什么拿闲钱去，那你算这东西啊、哦，我我先强调，你不熟的东西。或者你不懂的，你不要碰。但假设啊，假设你看的，你真的想要去试看看怎么的。可是我觉得，他鼓励你自己去开杠杆再去投资这样的东西，这个你要去思考啊，你要去思考。你说拿一点现金去玩气氛啊，那可能有些人可以这样做。但是，哎、欸，叫你去杠杆，我觉得这不太对了啊。都在我看来，我觉得这个是不太对的东西。好，下面为这个贝尔一三一四二零零六，他说五星吹爆屌炸天，股海博主大大，拜托选我。啊，国来博主大家你好，留好几万次，希望这次可以选到我。我就是那个压力山大的全职投资人，古林跟挨大差不多。目前为止很幸运、呃，投资可呃投资报酬率可以 cover 生活。不过有时候的确是压力山大，但后来看着看着也就看开了，差低。想请问艾大对于 Mini LED 的看法？目前有很多消息都说之后苹果跟 LG 都会使用，但金店现在看起来是躺在地上，知道艾大都是等发动。像这样的消息面挨大怎么看呢？其实我跟你讲，苹果讲说要用 Mini LED 好久了，甚至有些已经炒到 Micro LED。我在两年前就听到在炒 micro LED， 所以我想 LED 产业就是一直在炒那在做这种诶、欸、发光二极体本身的，我个人是不太喜欢我给你一个关键字啊，我比较喜欢在做驱动 IC 的所以不管你是在炒面板还是炒 LED 啊，我都喜欢去做 IC 的就是后面做 IC 的，我比较喜欢这样子的东西。那还是啊那一句话，就是说你今天就算看到什么三星、苹果，也不代表啊这個台商会不会接到他的单，不一定，因为其实很多他是去做中国的单。所以接单是接到谁的，这也是一个学问啊。那再来就是你讲的这金店，金店最近好像涨吧，但是其实它已经，我我只能说它已经涨了一段时间了。就是它它是诶、欸、那种什么过去会涨一下，然后之后又掉下来，然后之后再涨一下再掉下來，因为它每年都会炒一次啊、呃、mini 或是 micro LED 的题材，那这东西已经炒了好几年了。那最近好像是在炒说金店跟隆达的合并吧，啊，所以反正就是这个东西是一个，我觉得啦哦，金店这家公司它很常在市场上炒股的消息会在炒这家公司，那。你要去买这样的东西，你要稍微小心一点啊、哦！我真的是这样给你建议。好，下面一位这个泰瑞莎女孩说：“五星女孩，五星超棒的节目，跟大家一样收获良多，每次听都认真的检视自己投资态度观念是否正确。”谢谢矮大吴子的分享，好、哦、感谢。然后这个隔壁县科技园区的社畜他说：“现在林口台地根本就是沉默之秋啊、哦，没错，就是每年大概哎、欸、春夏，然后跟秋冬之际啊、哦，我觉得啊就是会起大雾。”他说，同样是在林口台地，但是隔着一条高速公路的隔壁县科技园区社处，对朱伟在 EP 9 4提到的台北林口气候差异非常有感。但是朱伟住这么久，有时候应该也可以感受到秋冬之际的林口台地，动不动就会有非常沉默之秋气氛的大浓雾。没错，他说有时候在街上走，四周白茫茫，能见度只有五公尺的时候，真的会怀疑是不是下一秒就有什么三角头肌肉男拖着大砍刀向我走过来。想请问一下，朱伟家里有什么除湿对策，可以让家里不要发霉，让社畜早上起来的时候不会发现自己身上长香菇？哎、欸，我跟你讲，我有，因为我用那个除湿机，我除湿机用还蛮好的，一台要大概两万多块的，接近三万块了。然后就是，你知道他除湿机超屌，它可以后面接一个管子，直接插个排水孔，所以等于你可以二十四小时全开，你连水都不用倒，它会自动把那个水给排出去。然后它就會把你的湿度控制在啊，然後一般我是设定大概五十五帕或是六十帕，所以其实在家里面感觉不到那个湿。但是出去是很湿，没错啊。他妈的，以前出去外面很湿的时候，特别是小时候的时候，干那个看到雾气超高兴，就那边吸嘛，想说这个雾气可以润肺嘛。就后来知道说，没有雾气就是浓缩的空气，所以假设有污染的话，就等于是浓缩的污染靠背。那从此之后，哎、欸，可能起雾的时候就戴个口罩这样。但其实我觉得，林口的空气品质在大多数的状况都还不错而且我觉得空气是香的，这很重要。干他妈的，之前住在中正新村的时候，业内这那那个地方算商业区啊，就是很,很密集的住商。河畔这样，所以你可能在下面走一走，有没有那个旁边便当店，啊或什么的，他们很多油烟，我在想是不是很多油烟都是排在下水道，啊，就从下水道飘上下水道都是油味，然后你,你出去走一走，整个身体都是油味这样。那可是，在林口就比较不会有这样状况，所以我其实觉得整体住起来还是蛮舒适的。好，下面一位 Gasone， 他说。五星吹捧，第一次留言，因为听到竹尾喜欢风大冷的地方，那我认真推荐竹尾来住新竹。台风来的时候风还比较小啊。其实之前就耳闻，因为以前在苗栗念书嘛，高中的时候，然后诶、欸，有一些朋友是考到什么竹中竹女的嘛，那考到竹女的，他们还故意来买我们高中的裙子，因为长得一样，但是比较轻。其实高中生想法他妈真很特别了，那头发都要塞在那个粗框眼镜里面嘛。那裙子呢，故意要买比较轻的，因为这样才会被风吹起来就可能有些人想法真的比较特别。那时候就有听闻，就觉得哦，原来是因为新竹的风真的很大，所以裙子很重啊、哦。那也有听说过，就是比方说什么，哎、欸，骑摩托车然后突然被风吹倒，好像叫九降风嘛，是不是？好，那好像蛮有意思的。对，以后考虑看看。好，下面因为这个 Johnny JJ, JJ 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 说，含泪吹,吹吹吹上太空。七月开始听爱大 p a r k e t 重新调整自己以前投资的偏差观念。以前总是压财报、压投机，好几次压到下市兼脱裤，连续两次逃过年初的美股大跌，以为自己是少年股神，却常常压了股，然后两年才回正，白白丧失掉大多头。现在听爱大节目，跟着群主的神能一起观察美股吧，把买股当买菜，没跌没没跌没突破就以周布局，持续做好本业，持续入金，持续买菜，把获利维持在十五趴。呃，感谢挨打赞叹挨打，让股海小菜鸡免于被韭菜炒鸡丁含泪吹吹,吹上太空。听起来你的问题是过度停损，然后有些东西又会压到下世间脱库，所以我觉得应该是在跟人性战斗。听起来是在跟人性战斗啊、哦，就是你知道你有时候那东西爆，不出去，就是、因为你整天在停损嘛？那我其实我也跟大家讲过，过度停损是不好的。比方说什么啊，硬是射一个三趴五趴填损，我觉得这个都很奇怪股市的震荡的时候，一天就五趴三趴，所以这个停损你就变，你整天都在停损，所以你的本金就会迅速的缩水，这其实不好的。那但是你说你看财报，然后又很常压到下市，那代表你对财报的判读可能是有问题，这是第一个。那第二个就是你可能就是被雷了然啊，比方说最近的 K Y 股很常出事嘛，那就是干那个是你财报看的再熟都会被雷到，真的都会被雷到，甚至有时候有些人会这样调侃啊，就是说那个看财报、哦、就是不一定是要看数字漂亮，有时候是你要去看一些同业的。那某些公司它的财报好到不像话，就是跟同业比起来，干这个东西明明就没有人赚钱，可是它财报好的不可思议然后这是出包的很多 K Y 股就是这样子，那就是它可能哪里有问题啊？在财报里面可能是有作假的部分啊。然后这边不是要去怪说什么会计师怎么样，其实你着急会计师也不一定可以查到，就是公司有这样在造假，公司给的资料就这样嘛。然后他们只要看起来哎算起来是合理的，他一样会给他过嘛。那最后面才发现说哎可能有问题，所以确实啊，我看财报不是一个哎完全。可以仰赖，就是我这样做就够的东西。而且其实你看财报，跟比方说其他的专业投资人或是法人，他们看财报，大家的就是看的点都不一样。像比方说，我个人看财报，我就不太喜欢去看那些数字，我觉得没有意义啊。因为那些数字是已发生的。我喜欢看的是公司的 guidance 跟 catalyst。所以 guidance 就是说，诶，业绩指引。好，很多会这样子，就是、会告诉你说，哎、欸，未来我们会怎么样？那当然，有些公司的老板他妈就是习惯性胡乱的啊，我也我也不要讲，他讲了妈还有被告但是有些人就是习惯性胡乱的，所以他讲那个指引就假小的啦。但是有些老板你知道他是老实的，他跟你讲他业绩指引就非常有用。像之前呃跟大家聊到的全年的潘董就这样，好，那全年的潘董他很常 Q 你说，哎、欸，他在买股票的时候干，但是真的就是低点啊、哦，因为他就是。走在前面嘛，然因为毕竟它是供应链嘛，所以它知道一下市况的转折是怎么样。就好比说像群联跟台湾的一些记忆体、记忆体相关的，它就先涨了，而涨了之后，后来你才看到美光。就是上修它的猜策，然后在那边涨嘛，所以真的台湾的供应链有时候有它的价值就在这里那这个一个公司它发出来的这个 guidance， 然后跟 catalyst， catalyst 就是所谓的催化剂啊，就说我们可能有没有诶、欸、导入新的制程啊，或者说什么诶、欸、有新的客户啊，什么新的催化、啊，新的改变啊，这些东西是我在看一个比方说我在看财报、年报，我在看一些公司资料呢，我会比较喜欢去看这样的东西，因为过往的数字，我觉得啦，我就是。差不多都反映进去了。虽然我知道有一些投资人，我认我自己认识的啊，就是他专门去找那种市场还没有反映到他财报的公司啊。有些人这样，所以我只能说殊途同归啦。啊。就在这个股市里面，真的有太多方法了啊。那也不是说你用单一方法就可以执行，它其实要很多方法。即便你方法都用得好，有时候你那个心性上就像你你明明就刚前面听起来像是很长过度停损，可是哎、欸，有时候又变成你会。就是爆到下市，哦，有时候突然信心爆棚，所以很很神奇啊，真的很神奇啊。那我是说，很庆幸你现在有找到一个方法，哦，就是恭喜你。好，下面一位这个板桥地方妈妈说，从耳朵怀孕听到真的怀孕的新手妈妈。五星推报通勤的胎教凉拌，今年初开户进场就遇到股灾的震撼教育，感谢主委让菜鸡能够安心的面对股海波动，也还好新手运不错，逢低买入的个股都赚了不少奶粉钱哦，确实现在回头看呢，在疫情杀下来买进的几乎啦，我我想应该就。八成五九成以上买进的都是无脑买无脑赚但是这种东西有点事后论因为当下发生，我们真的不知道那个影响的范围会到多大。但是我只能说，反正每次发生新的事情，大家就记起来那记忆力不要太差的话呢，我觉得在股市里面会有很大的帮助的，因为很多事情它最终会重复。好，那他说，但有自知之明，知道明年没有办法再这样获利。哎呦，他说想请问，如果将部分个股都卖出，明年换成纯股的 ETF， 请问台股的 ETF 跟美股 ETF， 明年你会比较看好哪个市场的成长呢？另外，大家一直提到不要单押个股，但以小资来说，单全指股啊，单买全指股如台积电，可能买两张就占了投资额的二分之一， 2, 所以你大概一百万啊，那这样算过重吗？还是不要 a l in 就好呢？祝主委叶佩基要手软。那其实买个股买到诶两张就占。你的 portfolio 的一半算是非常的多，这样算是重压，非常的重压。你要知道，投资 ETF 的，你知道像我这种的、啊、可能买台湾、买美国 ETF 的，人家有些都觉得这样不够，他们觉得你买 ETF， 你这样还是不够分散，因为最分散你应该是你要买欧洲，你要买新兴市场，你全部都要买，这才叫够分散。但是有时候见仁见智啊，看你要分散到什么程度。然后比方说你真的分散到非常夸张的程度，那当然你要报酬率就不会有。特别突出的表现因为你是整个平均啊，但是相对它也比较稳健，所以是看个人那我觉得巴菲特讲过一句话 ：“Diversification is protection against ignorance。”就是说，诶、欸，多样化呢是避免。无知的一个无知，或是看你要怎么翻译，就 ignorance， 去避免 ignorance 的一个很棒的做法。我觉得就是这样哦，因为如果说你是全知的话，那你就 e a s 因为你全知嘛，你知道哪一只一定会赢的话，那你当然就是压那只就好了。可是因为我们就是都要承认，我们是多少有一点无知的，就是有些东西我们是没有办法预期的，所以你才会希望去多样化。所以其实去多样化配置的主要目的就是这样子。个股这样还是真的压太多，不过现在可以零股交易，而且它零股交易很方便啊，所以我觉得你台积电用零股交易，你就可以做更棒的配置哦。其实我觉得大家要去善用零股交易，因为如此一来呢，你的那个 portfolio 建立才可以比较健康哦。比方说，诶、欸，最基本就是十五趴十五趴十五趴十趴，或者20趴20趴20趴二十趴这样，反正不要重压单一的个股。那如果说你要直接选择去买 ETF， 那当然更好啊、哦，因为如果你自己去配一个 portfolio， 它还是里面可能了不起就十只二十只吧、哦，但你买 ETF 里面是几百只几千只的都有。那我个人觉得台美股的 ETF 都可以买，然后只要是市值型追大盘的都可以买，所以还是老样子啊，美股呢就是 VTI、啊、VOO 那或是你也可以选择 IVV 啊，可能比较激进一点的可以配一点 QQQ 或 QQQM 就是在追踪纳斯达克的哦、啊、都可以，但是最主轴呢还是以这个美国全市场哦、啊，比方说以 VTI 或是我觉得 VOO 也差不多了哦、啊，它有时候表现大兴股表现比较好，那 VOO 甚至会比 VTI 还好、啊，类似这样的东西，但你要追求最分散就选择。V。那在台股呢，你就是选择哦、喔，台湾就是零点五零啊，那零点五零有两个东西可以选，一个就是零点五零，一个就是零点六零八，哈，追踪的是同一个指数，那就可以达到去买台湾最强的五十大市值的效果。那看零点五零的报酬呢，你应该是要看一个就是还呃还原报酬的指数全民忘记叫什么，应该是叫还原报酬指数，反正目前哎、欸、那个指数呢是在两万多点啊、哦。它是怎么算的呢？因为其实美股的呃整个 ETF 他们是不太发股息的啊、哦，所以今天假设它发股息给你，那股息的量也不多了，所以你再投入进去，其实那个反映出来的效果就差不多。啊，当然很长期就会有影响，但台股因为它一发给你就是什么两趴三趴，那是真的很多，所以如果那两趴三趴你都有在投入的话，你要看的是这个报酬指数啊，报酬指数台股已经到两万多点了，所以其实拉这个比较去跟美股比，我觉得不会输哦其实投资台股是不会输的。那当然你会讲说台股是因为有台积电在撑啊，可是其实美股也是有科技巨头在撑嘛，所以、欸见仁见智、哦、真的见仁见智。有些人还是喜欢投资泰股，那大概是这样哦，给你参考。那今天节目先聊到这边哦，前面这些问题都蛮长的回答的就已经差不多了啊、哦。那后面的抱歉，哪方我照顺序念下来那不然就下次再问吧啊、哦，下次再回答大家的问题。先这样，拜。